0: Jedním z lékařů, o kterých lze říci, že jich v České republice máme jako šafránu. Zároveň je jednatelkou společnosti Aditea, kterou založila a v rámci které jsou poskytovány zdravotní služby v oborech dětská psychiatrie, psychiatrie, adiktologie, psychologie, psychoterapie A je výjimečná i tím, že jako dětský psychiatr má atestaci i v oboru dospělá psychiatrie a návykové nemoci. A zároveň úspěšně absolvovala několik psychoterapeutických výcviků. Má letité zkušenosti s dětskými pacienty, jak v lůžkové, tak i v ambulantní péči. Péči o dětské pacienty věnuje hodně času. Zájemců o tyto služby neubývá, právě naopak skokově jich přibývá. Svoje zaměstnání vnímá jako poslání pomoci dětem. Dnešním hostem je paní doktorka Jana Šmitová. Paní doktorko, moc krát děkuji za to, že jste přijala pozvání natočit tento podcast, protože to téma, o kterém se budeme bavit, je asi velmi skloňováno v poslední době a velmi důležité. Já taky děkuji za pozvání. Krásný den všem od mikrofonu přeje Kateřina Haring. Paní doktorko, Janu. Poměrně často se v současné době potkáváme s názorem, že je velmi obtížné najít dětského psychiatra. Čekací doby jsou často několik měsíců. Jak tu situaci vnímáte vy? Potýkáte se s přetlakem pacientů?
1: Zcela určitě. Je to takový... Dětská psychiatra je hrozně hezký obor a taky těžký. A nás jako dětský psychiatru je bohužel hrozně málo teď v současnosti. A takže ten přetlak který máme, skoro by se dalo říct, že teď takovou válečnou medicínu dětské psychiatry. Že opravdu sehnat dětského psychiatra je pro lidi zvlášť mimo obor téměř nemožné a stává se běžně, že obolejí třeba 40 ambulancí a jsou odmítnuti. Je to jednak tím, že některé ambulance už se uzavřely, nepřijímají nové, Touhle cestou my jsme nechtěli jít, ale pravdou je, že máme prostě měsíčně tak sto nových zájemců o přijetí do služby, což už překračuje jakoukoliv myslitelnou kapacitu to uřídit ve smyslu
0: uspokojit. Vy jste říkala, že ano, některé ambulance končí, je to možná díky, řekněme, duchodovému věku vašich kolegů, ti noví, já jsem pochopila, že nepřichází. Kde vznikla ta mezera, že je vás málo? No ten obor, jak je těžký, byl
1: zároveň i podfinancovaný. Ono se na to duševní zdraví příliš jako nemyslelo. A takže jsou rozhodně finančně atraktivní jiný obory. To je jedna rovina. Pro vaši představu, tak v České republice je asi 180 dětských psychiatrů. 180 je v důchodovém věku. A a ještě z té další 80, nebo 86 je velká část nad 50 let. A tam byla ještě změna taky ve vzdělávacím programu, protože nejdříve se muselo testovat dospělé psychiatry a psychiatry se pak musela rozhodnout na nějakou nástavbu na dospělý nebo další teda směřování. A řada zájemců o psychiatry skončila na dospělé psychiatry, už nešli dál. Náš obor je zajímavý i tím, že vlastně my pracujeme, na rozdíl od dospělé psychiatrie pacient přijde, chce být léčen, přivede rodinného příslušníka, o kterém si je přesvědčen, že má slyšet lékaře to, co on chce slyšet nebo s čím souzní, tak dětská psychiatrie pracuje s nemotivovaným pacientem, to znamená může se nechtít léčit dítě nebo nespolupracovat rodič. Nebo ta rodinná situace je tak komplikovaná, že do ní musíme zasáhnout a musíte lidi něco pro to dát, aby se ta rodinná situace zlepšila. Takže vlastně stojí to jinou energii,
0: než když máte pacienta, který přijde sám a chce se léčit. Mám tomu rozumět tak, že často jsou to pacienti, kteří jsou už třeba v dalším stádiu nějaké, řekněme... Nechci to nazvat úplně nemocí, asi to nazýváte nemocí,
1: no už to je, je ten to stav je, horší. To je, no, no ne, to tak není. Dětská psychiatrie je prostě takový jako, děti, děti si nějak vyvíjí během dětství a ta trajektorie může být narušená různými vlivy, traumatem, tím, že ta rodina není kompatibilní, rozvod, šikana, zneužití, cokoliv tam může být a tím se ten vývoj dítěte posune, jde uši nudy. A my jako dětský psychiatři máme za úkol to zachytit, to dítě vlastně zasaturovat jednak farmakama, jednak terapeuticky a pokud možnou vrátit na tu správnou trajektorii, aby se vyvíjelo a nebyly tam následky do dospělosti. Což ta dětská psychiatrie umí, zrovna tak jako umí vzít ty rodiče, udělat vlastně rodinnou terapii a tím, tím zase může tu rodinnou dynamiku úplně změnit. Ty rodiče můžou něco pochopit, začít se chovat tomu dítěti jinak. A ten další vývoj toho dítěte je už úplně jiný než předtím. To znamená, zasahujeme do vývoje tak, aby jsme třeba tu nepříznivý vývoj osobnosti, který by nastal bez toho zásahu, v části prostě změnili. V tom je to takový jedinečný. Ale někdy to stojí teda poměrně hodně sil. <laughs> Jakoby. A vlastně ta rodina musí spolupracovat. Prostě mě to komplikovalo někdy,
0: no? S čím nejčastěji přicházejí rodiče? Co potřebují nejčastěji řešit se svými dětmi?
1: No, já vždycky říkám, že vlastně to, že
0: nemocný dítě je
1: trošku symptom celé rodiny a že vlastně oni přijdou, opravte nám to dítě. A my často zjistíme, že teda ten problém je ještě někde jinde a širší a v celé rodině. A potom je velmi těžký ještě třeba přimět tu rodinu, aby potom začala přemýšlet a aby se zapojila do toho léčebného procesu. A pokud se zapojí a podaří se nám chytit to, do toho problému, tak s tím můžeme významně pohnout a pak se nám někdy stává, ne vždycky, ale teď si vyvou jednu rodinu, kde ten klučina teď už 13 letej je taková stafáž, jo? Vlastně tam trošku se tak jako bytkují ty rodiče mezi sebou, vyřikávají si, jeden je mírný, až nedává hranice, druhej příliš přísnej, a ona ten na to jenom kouká, minule mi říkal, co já tady dělám, proč tu jsem, že My tam vlastně pracujeme s rodičem. <laughs> Rodiče by si to nepřipustili, že teda oni mají někam chodit, ale vlastně je to tak. jako vlastně po té, co to bylo velký drama v té rodině, tak teď už je to takové
0: daleko lepší. Já se teď zeptám možná na nějakou otázku, která je asi z vašeho pohledu velmi jednoduchá, ale často na ní narážím v diskuzích se svými známými, Dětem určitě potřeba dávat limity. Nemůžeme nechat asi růst, jako roští v lese, jak se říká u nás. Jste za ty limity nebo jste za tu volnější výchovu? Co no. se třeba osvědčilo? Já vím, že je to na delší diskuzi, ale vážná názor. Na delší
1: diskuzi, no, já vždycky říkám rodičům, protože dost často rodiče jsou takovým postoji, že všechno povolí. A mají pocit, že správný rodiče pro to dítě vlastně jako kamarád, který všechno povolí a vysvětlí. Jo? A já jim jako vysvětluju, že vlastně oni dostali za úkol to dítě vychovávat. A výchova neznamená jen být hodný, ale i dávat hranice a limity a vlastně to dítě učit. A učí se nejenom k pozitivní a lásky plnou zkušenost, ale taky přesto, že stane nějaký limit, že to dítě narazí, že vlastně získá nějakou zkušenost, že tohle ne ve chvíli, kdy nedostanete vlastně zpětnou vazbu v tom dětství, tak jak ji máte potom umět v tom té dospělosti regulovat nějak svoje chování, přemýšlet, přemýšlet o tom. Vlastně ta svoboda jednotlivce končí tam, kde je zase svoboda toho druhého. To znamená, že vlastně člověk by neměl zasahovat do prostoru toho druhého člověka. A je to jak, když si představíte Napoleona, když člověk jako nebo někdy i to dítě pořád bere v té rodině, nenaráží, tak pořád okupuje další a další území a už už je dávno tam, kde neměl být. A to je už potom daleko těžší ho zase z těch území vrátit zpátky, protože to je jako kdyby si to má pocit, že mu to berete, přestože vlastně na to nemá právo.
0: Jsou k tomu nějaké výzkumy třeba, které by ukazovaly, že když ty limity nejsou dány, tak... K čemu to vede? Dá se to takhle nějak, jako dělalo to třeba nějak v nějaké zemi, nebo jo, víme, že některé ty sousední, ani nesousední krajiny, ale mají třeba volnější tu výchovu, tak vnímáte třeba, že tam to vede potom k nějakým úplně jiným specifickým věcem. Troufám si tvrdit, že u nás ta výchova bývala vždy přísnější, možná, že až teď od revoluce je to takové, že pomalu nesmíte Dítě páchnout pozadku, nesmí se to. A tak Já tam nebudu říkat, že podporuji fyzické
1: tresty, to ne, do mě slyšíte, ale mluvím ale, i o tom, že no. ten rodič nějak důrazně tomu tě něco řekne, nebo že limituje třeba pobyt na počítači, že to nemůže být volně. Já mám pocit, že děti noci. si z toho
0: nic nedělají, ne? v poslední době.
1: Tak když to účinně, no, jen dělají, protože oni na těch počítačích teď jsou tak uh, uh, přifixovaní od COVIDu, že jako, to je nej, nejtěžší trest roditě, když mu seberete online jako, nebo mu ho redukujete. Jo? A právě, že ty děti mají pocit, že můžou celou noc, pak nespí, pak nejdou do školy a že to vlastně v pořádku a že jim rodič zasahuje z jeho práv. Roditě těch
0: práv do práv. To nejde úplně. No a na to jsou taky připraveny, na to už vám taky řeknu argumenty v pátý třídě, teda co, co mám zkušenosti. Takže je to, je to asi složité. Ale ty děti vždycky najdou nějaké argumenty. No ale jako víte, kdo se na to, to se musíte učit spolu s tím dítětem, protože no, to jasně, jako tak dneska je, ta doba helejte, je... Vychoval dítě není jednoduchý, to je výzva. A nikdo nás to neučil. Já jsem vždycky říkala, když jsem mi dcera narodila, že bych k tomu potřebovala ten návod ještě. No, to nikdo nemá, právě a to. Nemá... A
1: proto právě jako to dělá každý, jak umí. Lepře řečeno, vůbec jako vychová dítě, dítěte není náhodná, ale vychází zase z rodičovských principů. To znamená, co ten člověk zažil ve svém dětství, to aplikuje do dětství svého dítěte. A i když se dušuje, že ne, tak. A když to dětství bylo mnohok, jako, no, když to dětství bylo krušný. Uh, tak uh... Může taky dělat takzvaný antiprogram. Jo? To znamená, nebudu ti dávat žádné limity, protože ty limity, co jsem měl, já byly strašný. Ale vlastně ten antiprogram je taky špatně. A je to taky vlastně limitace tou původní rodinou. Jo? A tak se stává, že vlastně se přenáší transgeneračně trauma, uh, přes, protože vlastně se dějou ty samé věci těch generací, když si to ty lidi nepřejou. Tak vlastně bez terapie se vlastně přenos traumatu vlastně nedá zvládnout a děje se to. Děje se to po roky. Jo? A týraný dítě, když nemá žádnou terapii, tak potom v dospělosti třeba může ubližovat svým dítěti. A je to hmm. prostě daný tím, že jako on to tam má v podstatě na imprintingovaný, on to chování. Nezná, nemá neza... žádné
0: jiné vzorce chování, které
1: by mohlo No, on umí buď se nechat zneužívat a nechat se týrat, nebo týrat. A jede v těchto dvou módech a v různých hmm. rovinách. Jo, třeba může být velmi submisivní zaměstnání, ale prostě doma může to vypadat úplně jinak, nebo obráceně. Jo? A vlastně, ale s tím umí s pracovat terapie a zvláště terapie, která je vedená v dětství, může pomoct jak těm rodičům, tak těm dětem, aby to prostě bylo, aby to bylo jinak. V tom je ta, ta práce s, s těmi dětmi jako důležitá. Samozřejmě bezpodmínečnou nutností je zkušenost toho terapeuta a to, že má kvalitní psychoterapeutický výcvik, v je celá řada a jako je důležité, aby ten výcvik byl dobrý, aby ten člověk třeba u těch těžších případů, když je v rodině mentální anorexie, nebo když jsou nějaké těžší potíže v rodině, tak aby měl slušenost s klinickým prostředím třeba z nemocnicí, kde pracoval, protože teď se vlastně je taková epidemie různých terapeutů, který ale bohužel nemají dostatečný základ zdravotní anebo nemají takový jako zdravotnický výcvik a pak můžou samozřejmě nebo nemají vůbec žádný výcvik a myslí si, že můžou vlastně pomáhat a ve skutečnosti můžou škodit. Lajci si myslí, že psychoterapie je povídání, což je ale má to přesně jako pravidla, což jako v tom ten rozdíl nemusí lajk like na první pohled najít. Mm-hmm. Jo, jako vlastně ono to vypadá jako poklidné povídání s tím pacientem, ale zároveň tam terapeut pořád vkládá nějaké intervence, nějaké možnosti, nějak to komentuje, něco s tím prostě dělá. I když to vypadá jako rozhovor a, a můžeme se i nasmát a, a někdy právě se nasmíme nejvíc u těch nejtěžších pacientů, protože ten černý humor nám pomůže to prostě zvládnout a <laughs> překonat tu baku tu bariéru, že se o tom vlastně nechce jako mluvit, jo, že, hmm. že vlastně ono vůbec je to tak, že když člověk zažil nějaký trauma, něco těžkého, tak to vlastně v sobě schová a vlastně to není přístupný, prostě běžně to není přístupný a není ochoten to zpřístupňovat, protože každá vzpomínka na to trauma vyvolá obrovskou úzkost a je mu špatně v té chvíli tomu člověku. Okamžel, z minuty na minutu je mu špatně. A Takže je ochotný to sdělit jenom někomu, kdo ho opravdu poslouchá, nebo komu je přesvědčen, že to má smysl. Někdy uh-huh. naši pacienti narazí na to, že uh, sdělí terapeutovi, já byla jsem znásilněná, a terapeut se toho tak lekne, nebo to takový ten pseudoterapeut když, uh-huh. že od uteče. Řekne, je, jak je dneska počasí. Jo? A, 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 nebo něco jiného. Tohle je teda možná mm-hmm. takový úplně jednoduchý jo. příklad. Jo? Ale v té chvíli ten pacient je vlastně zrazený a je, tak tomu to už to říkat nebudu. A vlastně ono něco divného, že to vůbec jako říkám, jako je mi to blbě, když to říkám a tady to, jako to nemělo tu odezvu. to nemá. Hmm. Ono je těžké hmm. někdy slyšet, prostě nějaké hodně těžký, věci, kdy se pacientovi staly a nějak to ustát a nějak s tím uh, zacházet dál a neleknout se a neříct, že jděte to říct někomu jinému, já to nechci slyšet. Jo? Což
0: samozřejmě VVV nese vysoké nároky na vás, na odborníky, A s tím musíte umět nějakým způsobem pracovat nicméně. Myslíte si, že se za poslední dobu, já to už nechci ani nazvat covidovou, jako ty tři roky se na dětech asi hodně podepsali. Vnímáte, že se zhoršuje situaci v oblasti psychického zdraví u těch dětí? Ano. (laughs) <laughs> ano, uh, no razantně, Ale... razantně jako... Dá se třeba i říct, že něčím více trpí, že se s něčím daleko víc na vás obrací? Co vidíte ve své praxi, ve své ordinaci?
1: No opravdu až jako epidemie prostě sebevražených dětí hmm. uh, a jako i dokonaných sebevraž, ve 13 letech, jakože to je opravdu hodně to nebejvalo takový míře. Jo. Ty děti prostě i tím covidem a odloučení od vrstevníků a od svojich zájmů, tam se něco prostě přerušilo a ne vždycky se to, jo, přestali sportovat, přestali rozvíjet ty koníčky, nechodili do školy. Teď si představte, že prostě ty Takhle, ty rodiny, které byly funkční, tak covidem získali. Oni byli spolu, oni se, utemují, jako oni se podpořili vzájemně a tam to bylo pozitivní. No ale ty rodiny, které jsou trochu dysfunkční, se staly velmi dysfunkční, protože byli doma jako v akváriu zavřený a vlastně neměli možnost i ten tatínek od rodiny, který je jinak cholericky prudérní, mohl vyběhnout, pokříčet z práci, mm-hmm. vyběhat se na hřišti a přišel domů sklidněný a tyto Všechno se vlastně dělo v té rodině, jako v takovém mezi prostoru, kde prostě ty neměli ani ty rodiče ventil, ani ty děti neměli ventil. A často prostě ty rodiny fungují roky tak, že prostě jeden z partnerů nějak uniká ke koníčkům nebo nebo zůstává v práci, nebo ty děti mají koníčky a to má moc nejsou. A to jako v té rovině k jakési rovnováze. A když tohle všechno nebylo možné v tom covidu, tak se prostě ty věci prostě opravdu zesílily
0: výrazně. A až teď to dobíhá? Nebo?
1: No ono vlastně spíš od toho covidu nemáme klid, že jo? protože jednak teda byly těžký post syndromy, který se, který se táhly i několik měsíců, který měly psychický potíže, už paniky nebo kognitivní deficity, u tom se možná tolik nemluvilo, ale u těch dětí to bylo hodně, bylo to i u těch rodičů, kteří třeba nebyli schopni pak chodit do práce a tak. A potom ty finanční krize různý, nejdřív prostě v těch sektorech, který byl covidu omezený, teď obecně, že energie a další. A dost pacientů prožívalo i válku na Ukrajině, anebo prožívá jako nějaké ohrožení, že je to příliš blízko. A nakonec jsem se chytila teď, že někdo, někdo má strach z těch dětí nebo těch píš starších, z té umělé inteligence, která tady teď je, jo? že řeší budoucnost vlastně, jo? co bude dál. Takže teď tady přišlo vícero, vícero takových událostí negativních za sebou a jak se to skumulovalo, tak to asi vytváří tlak na ty rodiče. Jak jsem říkala, dítě nemoc, dítě to může být taky symptom celé rodiny. Že když rodiče mají co dělat se svým vlastním životem, nemůžou emočně saturovat svoje děti a třeba nemají na výběr. Tak potom ty děti samozřejmě trpí a není to jednoduché.
0: Kdy se pozná, že je nejvyšší čas, to už je teda asi pozdě, nebo kdy to člověk nezvládne sám, protože, jak říkáte, asi ty obavy i z té války to mělo hodně lidí. Obavy můžou být z budoucnosti kvůli mnoha příčinám. Jak člověk pozná, že už potřebuje vaši pomoc? Já řeknu třeba dřív těm líp. Takhle to nemůžu svysl... říct, ale já jsem dneska blbě cítím, a mám asi nějakou debku. Je. To jsou takový jako analogický. Asi blbě nějakou depku Ano. No.
1: Ta, ta hranice by měla být takhle. Jednak, si, jednak pořád je taková stigmatizace psychiatrie. Já si myslím, že jako psychoterapeuticky pracovat je v podstatě takový jako osobní rozvoj. Prostě si vyčistit vyčistit to, co člověk žije, roz, roz, rozhlínout se kolem sebe, tak to může v podstatě na psychoterapii. Každej v tom smyslu, že vždycky se najde něco, s čím se dá pracovat. Co se týká těch závažnějších věcí, tak asi když už ta nálada je delší dobu špatná, když vidíte, že, člo- že vlastně je tam porucha spánku, je tam permanentní únava, když člověk jako v podstatě... Třeba vidí, ten najednou začne ten svět vidět černě a všechno vidí jako katastrofu kolem sebe, když, to, když začne třeba selhávat, že se mu nechce do práce nebo není schopený do práce, nebo ví, že už jako mu to ovlivňuje pracovní výkon, to se týká těch dospělých a u dětí se to samozřejmě projevuje tak, že se poklesne školní prospěch a pak třeba ty děti ani nejsou schopné do té školy jít, tak tam se to samozřejmě taky vidí a navíc u těch dětí vlastně by si to rodiče měli všímat, protože to, že dítě zkleslí, zavírá se v pokoji, moc s nima nemluví, by mělo být jak jasný varovný znak, že asi se něco děje a ten rodič hmm. by měl pátrat a když není schopen se dopátrat, že třeba to dítě už pak není ani ochotno to mluvit, tak by ho mělo dovést někam, kde s ním promluví. Problém je, narážíme pořád teď na ty kapacity. Že i rodiče ty signály najdou, ale nenajdou včas prostě pomoc, nebo je to teď velmi obtížné.
0: Jaký byl váš nejtěžší případ, pokud se o tom dá mluvit?
1: To je asi, nevím, jestli bych byla schopna vybrat jeden. Obecně, čím díl dělám dětskou psychiatrii, tím víc sami potkávám s případami, nebo jdeme do případů, které jsou těžké, někdy vypadají i beznadějný a pak zjistíme, že nějaká cesta z toho vede ven, ale je to za celou velkého úsilí a třeba spolupráce týmu, ať už s psychologem, psychiatrickou cestou, adiktologem a proto právě máme multitým z toho důvodu, že prostě teď některý Některý pacienty musíme, já tomu říkám, lidově utahat v tom smyslu, že aby jsme je udrželi, tak prostě musíme třeba s tím pacientem se potkat dvě hodiny týdně a proto se střídají odbornosti, aby jsme ho udrželi, protože jinak by to bylo špatný, če na lůžka se ty děti teďka nedostávají. Já nevím, e- pro mě, co pro mě jako ambulantního lékaře je těžký, je to, že aktuálně suplujeme z velké části lůžka a nejsme schopní prostě některé děti vůbec dostat na lůždo-lužkový péček, je tam dávno už měly být. A tímto jedna je na naší zodpovědnosti. No, zažili jsme takový případ, že dívčina prostě váženej, sebevraženej pokus ze stádiu pokusu, občas jednak by byla, neby nepřežila, a přijali jsme ji do péče, protože jsme jí chtěli pomoct, ale v podstatě byla předčasně puštěná po nějakých třech týdnech z nemocnice. Z mýho pohledu by bylo dobré, aby tam byla díl, takže byla pořád sebevražená. Měli jsme na to asi tři týdny a udělala další sebevražený pokus, kdy skočila asi z 15 metrů ze skály, ale naštěstí jenom se zmoždila, což byl zázrak sám o sobě. A, ale potom, potom prostě, co se stalo, byla 14 dní na jipu, nesehnali dětský, psychiatrický lůžko, tak ji dali na dospělý, bylo i 13. Jo. Na dospělým byla prostě 14 dní, nesehnali lůžko a přišla k nám do ambulance sebevražedna. A byla sebevražedná dalšího půl roku. Takže jsme ji vlastně zvali po týdnu a přemluvali, ať vydrží ještě týden a neublíží si a museli jsme jí dát spousty psychofarmák a snažit se s tím pracovat. Dneska je to už víc než rok a je naživu, tak bych to měla zaklepat, tak teď už říká, že už to nemá smysl se zabít, že už to dvakrát zkusila. A že ji tam nahoře nechtějí, tak tady na tom hrozně světě musí bájet. Takže to je Ale vlastně pro nás jsou úspěch, úspěch že vůbec přežila. Jo? Ale jako pracujeme prostě s lidmi, s dětmi, které jsou sexuálně zneužití nebo prostě jinak mají komplikované věci. Takže tohle je jenom takový příklad z poslední doby, že vlastně máme takový výzvy ambulantní stravce po děti, které by měly být lůžkové péči. No a to je těžký. Chtěla
0: jsem požádat ještě o ten pozitivní případ, ale já myslím, že ten byl pozitivní dost. Takže <laughs> možná máte nějaký další. Ale to je pozitivních, určitě proto to děláme, taky nás
1: to nakopává. Prostě my vždycky s kolegou říkáme, že když přijde ta rodina, která má nějaký těžký dítě, tak my tomu říkáme pracovně kamenolom. Prostě musíme investovat spousty energie do toho, aby jsme zmapovali tu situaci, přesvědčili tu rodinu a něco dělá. A když se nám to podaří, někdy musíme i, i vlastně zavzít do psychiatrické péče rodinný příslušníky, protože jsou třeba depresivní, úzkostní. A mm-hmm. takže potom uděláme takový komplex. Teď si vybavuji jednu rodinu, kde konce čtyři rodinný příslušníky, toho tři jsou tedy i dospělí a jedna je teda jakoby, sestra té pacientky nezletili a, a ta rodina se mě posunula za rok a půl, jako dělá nám radost v podstatě, teď už vlastně nám tam zbyla jenom ta zletilá sestra pacientky ostatní už fungujou a jenom je tak jako monitorujeme zdály ale na začátku to byla, byl boj no, než jsme to jako
0: dovedli do tohohle stavu Jak vás tak poslouchám může do takových problémů spadnout úplně kdokoliv? Úplně kdokoliv. Překvapilo vás někdy něco, že jste věděla, že ten člověk třeba nikdy se tak neprojevoval, nebo znala jste ho třeba, nebo Ale tu to, rodinu? Ale to, to a... úplně, samozřejmě můžeme mluvit o tom,
1: že toto dysfunkční rodiny a byla už babička zvláštní a, a celkově tam jsou psychiatrický zátěže. Ano nebo alkoholismus, nebo tak. Ale potom jsou to rodiny, které docela dobře jako fungují, jenom jsou třeba možná ty příslušníci rodiny trošku úzkostnější. Pak se stane taková věc, prostě zemře třeba oci rodiny matka, do toho prostě, na kterou byl fixovaný, do toho prostě se mu stane úraz, že není schopen pár měsíců jít do práce a rázem se rozsype celá rodina. Jo? Prostě on to najednou, on spadne do depresí, kdyby se tyhle dvě události nestaly, tak funguje. Prostě, jo. Stát se může komukoliv, cokoliv, že se prostě v tom životě něco semele a najednou je to jinak a potřebuje pomoc. a potřebuje pokud možno rychle, když se zasáhne rychle, ať už léka má terapii, tak se to může rychle vrátit zpátky, když se to samozřejmě vleče, tak ten problém chronifikuje a vlastně je rozdíl, jestli v zaměstnání chybíte tři týdny, anebo chybíte tři měsíce. Protože ten zaměstnavatel se může už chovat jinak. Už to je prostě, už na vás kouká na to, tam je něco divně. Chřipku nebo prodlouženou chřipku si každý dovede představit. A tak se dají ty věci zvládnout, když ten člověk je jako, když přijde včas, když potom přijde později, což je to složitější. Jo. A u dětí je to to samé. Pokud to dítě už signalizuje, že není jít do školy a je stažený, tak je pořád dobře, že ještě chodí do školy a my s tím můžeme něco dělat. Když vám zůstane doma, tak už se do té školy bojí, i když to trošku zlepší tu situaci. A už to stojí daleko větší námahu, ho nastartovat do toho života, aby věřil, že to, to dítě, aby věřilo, že to... Že to bude fajn.
0: Vnímáte nějakou sezónnost, kdy jsme nachylnější pro tato onemocnění? Určitě, určitě. Takhle, nejlepší léto. Děti
1: nejsou ve škole, je sluníčko, to nás teďka vlastně čeká. Takže to je takový, kdy, kdy nás pacienti nebo ty noví tolik nepotřebují, taky můžou mít spoustu zájmu, mají dovolený, sportujou, takže to je taková, to je taková náš trošku větší klid. No. Potom existují období, kdy, kdy jsou spojeny s depresí, a to je jaro a podzim. To znamená, že ten, kdo má tendenci padat do deprese, jako čeho spadne na podzim říjen, listopad nebo nějaký únor, březen, duben, a to se mu může stát tomu člověku prostě ze dne na den, že najednou je smutný a najednou už špatný. Hmm. A um, přijde to. E, v zimě záleží, jaká zima je, když je taková na sněhu a bílo všude, tak je to, tro, to takový sluníčkový trochu. A funguje to dobře. Ve chvíli, kdy je to, prostě to počasí pochmurný, černý, šedý, e, krátký dny, tak samozřejmě těch
0: duševních poruch je tam víc. Hmm. Jak jsem pochopila, tak jsme na takováto onemocení asi náchylní všichni. Máte nějaká, řekněme, všeobecná doporučení, když se nám teda opravdu stanou, já nevím, dva, tři faktory, která opravdu mohou hodně zacloumat, jako by s tím naším duševním zdravím. Co by jsme mohli dělat? tak uh...
1: Jako všichni, jsme, všichni všem se nám to může stát, ale někomu s větší pravděpodobností. Jo? To není stejná pravděpodobnost z všech lidí. Jenom tak všichni jsem...
0: občas jo, čelíme takovým těm nepřízným osudu. A pak někoho koho to zlomí a někoho to nezlomí? No, ono je totiž taková ještě nějaká osobnostní odolnost
1: a taky to, co ten člověk za celý život zažil a jak to vlastně dostal od toho pána Boha v tom smyslu, jak je vlastně schopný držet pohromadě přes nepříznivé události nebo ne. Takže ale to nikdo neví, dokud do té situace nepřijde. V tom jsem myslela, že to se může stát každému. Ale ne, každý to prožije se stejnou intenzitou, úplně stejnou situaci a se stejnými následky. Co se proto dá dělat? Tak jednoznačně, jednoznačně by se dalo říct takový ten zdravý životní styl, určitě tady o tom někteří budou mluvit v tomhle podcastu, takže prostě to, že člověk sportuje, to, že dostatečně spí, to, že má nějaký koníčky, že ho práce pokud možno baví, že má práci vyváženou s odpočinkem, že má zdravou výživu a nejenom ne hamburgery od rána do večera, jo? No prostě to jsou takový ty úplně běžné věci, že jo? Prostě jako, aby ten v tom životě neměl tolik jako disbalance a samozřejmě Samozřejmě, teď jsem říkala, ty faktory vnější, ale samozřejmě mít nějaké vztahy, a to nejsou jenom vztahy na pracoviště, protože když padne práce, tak padne všechno, ale prostě udržovat si nějaké vztahy mimo tu práci, které nás můžou držet, pečovat o svý blízký a mít s ním dobrý vztahy, pokud to je lze. A tohle to všechno potom nás může držet e, právě ve chvíli, kdy padne ta práce je nám blbě, e, tak to, to můžete to, co všechno je spojené s prací, škrtnout. A to, co tam vám zbylo. A to je důležitý vlastně mít, aby nějakou takovou podporu, ale můžou to být i ty koníčky, že prostě člověk poslouchá muziku nebo, nebo si jde zasportovat,
0: zatančit nebo cokoliv, co ho baví. Takže to jsou i ty rady na to nadcházející léto a prázdniny, kdy to můžeme dát trošičku dohromady. No určitě, a
1: tak je potom ještě důležitý, že když už máte tu dovolenou, tak máte mít dovolenou,
0: že? tak jako ne
1: tam pracovat, jo, opravdu tam vypnout, jestli máte sedavý zaměstnání, tak tam být fakt aktivní, fakt plavat, nebo, nebo cokoliv, ale aktivně dělat. Nebo se, nebo i o ty dovolené dělat věci, na které přes rok nemáte čas a baví vás, jo. Ať už je to čtení, nebo ať už je to štrikování, to je úplně jedno nakonec, co to je. Jako, jo. Ale důležitý vlastně je dobít baterky tím, že děláte něco, co vás prostě baví. A pro každého to bude něco jiného. Hmm. Někdo může jít klidně na ryby, jo.
0: já bych asi na rybách nevydržela, ale jako,
1: někdo to může být jako super,
0: tak proč ne? Jako. Proč jste si vybrala právě obor dětské psychiatrie? No, já jsem původně chtěla být kožář.
1: A celé, celou dobu vlastně jsem tam směřovala na medicíně. Jsem chodila nějaký vlastně k, k, takový jakoby kurzy nebo prostě za asistentkou vyrázkovou na druhokožní kliniku. A I vlastně po skončení medicíny jsem tam byla a pak jsem zjistila, že jsme tam chodili do takových zajímavých případy, takových supervizní kožní. A já jsem zjistila, že mě zajímá to, co ty lidi říkají, na jaké mají popínky na kůži. Jo. A tam přišla paní, třeba neměla vlasy a říkala, že během dvou let jsem ztratila šest svých blízkých. A já jsem říkala, tak možná problém je ještě někde jinde. A zjistila jsem, že mě tohle zajímá víc. Že mě víc baví prostě přemýšlet nad těma lidma, mluvit s lidma. Takže to bylo, je proč psychiatrie nebo psychoterapie. No a ty Hãy mně přijde obor dětská psychiatrie, fakt jako hezký A byla jsem na ještě dřív, že než jsem se obor rozhodla, tak jsem byla na přednášce. Paní docentka Molá jsem přivezla tenkrát paní doktorku Henrix z posttraumatické kliniky z Londýna. A ona přednášela na IPVZ a to, co říkala, jak pracují třeba s malými dětma i třeba oběti trestných činů, když jsou děti jediný svědek, co jako jsou schopný prostě jenom z toho, co to dítě odehraje v místnosti s hračkama, zjistit, co se tam stalo, protože nikdo i to neviděl. A tak, jak jsem říkala, tak ta dětská psychiatrie je fakt zajímavá. A pro mě je to vlastně obor, který může opravdu ještě ty věci změnit v dobrý, protože opravdu, když tomu dítě pomůžete a pomůžete tomu rodinnému systému, tak vlastně zabráníte těm následkům do budoucna, že budou žít nekvalitní život ty děcka, jako ty potom v dospělosti. Hmm. Že ty traumata se budou opakovat, nebo že oni je budou opakovat na svých blízkách. Jo? Že, že zkrátka uh, vyčistíte to, co se tam stalo, aspoň trochu a zlepšíte tu situaci do budoucna nepůjde to třeba do poruchy osobnosti u toho dítěte. Bude prostě schopen chodit do zaměstnání, když by jinak nebyl schopen, kdyby se to nechalo tak. Prostě zkrátka my můžeme tam jako tvořit a měnit něco, co potom v dospělosti se neudělá. Dospělý už je hotová osobnost a už tam prostě nezasáhnete. Vy můžete pomoct letitou psychoterapií to posouvat, ale to, co už je tam
0: petrifikovaný a co, z čeho se staly osobnostní rysy, s tím už nehnete co vlastně vedlo k tomu, že jste se rozhodla, abyste založila vlastní ambulanci. Kde kde byla ta myšlenka? Nebo ten důvod, který jste si říkala, tak jo, tak já to udělám nebo zkusím.
1: Tak já mám řadu let na lůžkové péči, ale nechtěla jsem potom v ní úplně pokračovat. Říkala jsem si, že ambulantní péče má smysl, Taky vlastně velkou část pacientů ošetřují děti s autizmem a ty se mi začaly hrnout ze všech kontů nejenom České republiky, ale dokonce je dojíždět ze zahraničí a tak jsem říkala, že bych je ráda ošetřovala a pracovala s nima a Přijde mi, že prostě ambulantní péče má smysl, takže jsem šla touhle cestou navzdory tomu, že jsem nabídku být někde jako primář, dostala několikrát. Tak přišlo mi, že je to důležité za prvně pracovat tímhle způsobem, že je to taky moderní způsob, jak prostě ty děti třeba udržet, ne, aby nešly k té hospitalizaci pracovat v rámci multioborového týmu, což se daří v posledních letech uskutečňovat pomalu. Jsem, začala jsem sama a není to jednoduchá cesta, v našem oboru, který není tak dobře financovaný postoupit prostě a přidbrat další odbornosti, což se podařilo.
0: Co pro vás bylo na začátku nejsložitější, jestli si vzpomenete? Přišlo nějaké rozhodnutí, okay, tak udělám to, půjdu vlastně, založím vlastní ambulanci.
1: No, je to vlastně na jednu stranu svoboda a na druhou stranu velká zodpovědnost, protože když jsem tam byla sama, tak nemáte ani tu dovolenou, kterou jsem tu před chvíli propagovala, protože jako zkrátka, musíte si vzít krátkou dovolenou, protože pořád se v té ambulanci něco děje. Jo? A dokud právě tam nemáte jiný kolegy, který to můžou zaštítit, tak vlastně to ani nejde. To znamená, je to, je to, je to složitý na tom začátku v tomhletom to vybalancovat, aby člověk vlastně to ustál, že vlastně má být těm pacientům k dispozici a
0: zároveň si odpočinul. Ale nevím, jestli jsem se neodchýlil od vaší otázky. Vůbec ne, protože jste pěkně nahrala. A já se zeptám na ten recept na váš work-life balance. Jo. protože jak jsem vás poslouchala, tak to musí být velká zátěž, opravdu psychická poslouchat mnohdy ne moc pěkné příběhy, tak někde ty baterky musíte dobíjet. Jo, 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 určitě. Tak jednak musím
1: říct, že samozřejmě, když e, mám psychoterapeutické výcviky, tak e, nás připraví na to, že ustojíme větší zátěž, než je běžná. Jo? To znamená, že vlastně umíme s tím zacházet, aby jsme se nezničili, když to slyšíme a, a pomohli tomu klientovi. To je jedna věc. Druhá věc, co dělám, no tak volím čase, tančím, e, hraju na kytaru, na klavír, poslouchám muziku, to je něco, co mě může nějak jako dobíjet baterka. Já jsem na zahradě, pěstuju kytičky, ani teda ne moc zeleninu,
0: ale spíš kytičky, aby mi to tam kvetlo. je ty kitky vždycky v když rozkvetou. To je krásné, to moc krát děkuju. Jakou hrubu nejčastěji a nejradši posloucháte? Tak buď, že je to česká hudba, tak aby tam byl nějaký jako text, na který můžu
1: nějak přemýšlet, tak nakonec jsem z tohohle oboru, tak uh, uh, třeba Navarová je úžasná interpretka, tam má krásný, krásný věci, Taky třeba Hegerová, že jo, měla krásné šanzony a teď nově jsem objevila zpěváka Pekaře, nebo teda skupinu Pekař, asi spíš on se on jinak. Myslím, že Štolba nebo tak nějak. A tak to jsou jakoby ty český. Co se týká těch zahraničních, tak se mě líbí latinsko-americká muzika vlastně takovým, Takový ty ženský silný jako hlasy, jo, jako, jako má třeba, já nevím, Bůjka nebo, nebo třeba z těch rokovějších třeba Melisa Eterich, si znáte, je to takový opravdu silný ženský hlas, tak, jako, tak to se mi líbí. Máte
0: třeba nějaký profesní vzor?
1: Určitě pro mě velikým vzorem je paní docentka Eva Malá, který už teď je určitě přes 80 a s tou jsem se vlastně setkala na začátku, když jsem začala dělat dětskou psychiatrii. Nakonec ona jsem přivezla tu lektorku z té Anglie a tím mě asi opravdu nasměrovala do tohohle toho oboru. Ona je úžasná tím, že ačkoliv přednášela, vyškolila prostě přes 200 dětských psychiatrů v České republice, tak zároveň pořád byla v kontaktu s tou klinikou. Pořád léčila pacienty, když by nemusela, přednášela. Tak vlastně byla to opravdu, nebo je, je to takové jako životní moudrost, která a zároveň terapeutická, z které se dalo dlouhý roky čerpat, když jsem se s ní potkávala v Motole, tak to bylo takový nejintenzivnější a... Je takový srdcař, no, jako
0: mám ji prostě ráda. Blížíme se k závěru našeho rozhovoru, paní doktorko, já mám tady takovou novou tradici, mám tady otázku od předchozího hosta, který vůbec nevěděl, kdo bude tím dalším hostem. A? A já jsem hostku požádala, aby mi napsala otázku, kterou by se ráda zeptala následujícího hosta. Ta otázka zní, jakou radu do života byste dnes dala svému 15-letému já, Já si myslím, že to úplně krásně sedlo. No, to je těžká otázka. Možná je to myšleno jako rada do života?
1: Nevím, jestli rada do života. Asi asi bych možná chtěla být víc uvolněná, možná víc si ty roky užívat. Jo, že, že možná jsem tam měla příliš odpovědnosti, ale mít takového uvolnění, to bych asi si řekla samo za sebe.
0: Tak jak jsem dneska říkala o tom balancu, tak asi v tom bych to tak řekla. Moc krát děkuju. Já vás na závěr poprosím, abyste mě také napsala otázku pro dalšího hosta. A ještě by mě zajímalo, zda máte oblíbené moto nebo citát pro takové ty těžké chvíle v životě. Co si třeba řeknete, když se něco nedaří, když to nejde tak, jak jsme si řekli, že by to mohlo jít, jak si to vysníváme občas? No, já dost často v terapii užívám hajného
1: citát, že zkušenost je dobrá škola, jen školný je příliš vysoký. A to je tehdy, když mi tam tam klienti říkají, hele, tohle se mi stalo, tohle se mi stalo, tohle jsem nepředpokládala, to je hrozný, všechno je hrozný. Tak když jim řeknu tohle, tak oni se třeba zasmíjí, říkají, no jo, tak třeba příště
0: už tudy nepůjdu. Ale,
1: Ale jako, tak to mě asi napadá.
0: Moc krát děkuji. Je to určitě moc uh, poučné, bych řekla, i když na těch cizích chybách se těžko učí člověk, že jo?
1: No, no, no právě, že když to toho někdo jiný cizí radí, ono je to ideální vzít to od toho druhýho, protože když to budete to od toho druhého, tak třeba tudy nepůjdete, že jo? No, ale když to, když to projedete sám, si to zkusíte, tak to, je ta, to se nejlíp zapíše, ta zkušenost. Pak člověk už tudy nejde.
0: Paní doktorko, moc děkuji za rozhovor, za téma, které není vůbec jednoduché. Určitě by si zasloužilo další diskuzi. Já vám přeji opravdu pevné zdraví. Děkuji. I to psychické, protože jsem pochopila, že to nebývá samozřejmostí. Přeji vám, ať máte spoustu takových těch dobrých, pozitivních případů, které dobře skončí. Ať je vás více a budu se těšit někdy příště na další rozhovor. Já děkuji za pozvání a také se budu
1: těčit. That's all so